0: 常收听我们节目的听众朋友，应该都会知道，我每一集的主题都会搭配一篇这个专题的文章。这个文章我们会把它放在一个叫做方格子的这个平台上面。那我每一集这个 podcast 我在讲的时候，其实我都会尽量不要讲太多这个比较生硬的这个知识，或是讲到太多这个细节，因为可能就算我讲了，我们的听众朋友用听的，其实也很难真的有办法具象化。知道说我讲的内容到底是什么，或是这个太多的细节，可能就会让你觉得很枯燥、很乏味，或是可能就会呃听一听，可能就睡着了。那所以呃，这个更多的这个深入的探探讨，或是更多这个细节，我就会把它放在这个文章里面。那透过文章的方式，里面可以可能可以透过提供一些图表或是地图。我觉得，呃，对这个内容的吸收，我觉得会更有帮助。有一些内容可能不是那么适合，就是用讲的方式来呈现。我举一个最近的一个例子好了，我们上一集我们不是讲了这个深爱美容这个波尔多右岸的这个产区吗？我们讲了这个产区，也讲了它的这个分级的制度。那分级的制度，其实我用讲的，其实你很难有办法具象化说它不同的等级。然后它代表的名字，或是它这个里面的这个酒庄的数目到底有几个？那但是这样的方式，我觉得就很适合透过一个图表，透过一个金字塔三角形的方式来呈现说，哦，圣艾美容的这个产区，它把它的分级制度，把酒庄分成几个不同的等级。那每一个等级里面，它相对的关系是什么？每一个等级里面，它各有几间酒庄？那酒庄代表的名字是什么？这样的方式，我觉得用 p a r k e r 的方式不是那么容易吸收，但是透过文章、透过图表的呈现，我觉得相对是比较容易理解、和吸收、和记忆的。所以这也是为什么，就是我们每一集我可能都会稍微鼓励一下我们的听众，就是如果你对这个主题有兴趣的话，你都可以去观看这个文章里面的内容。我为什么讲到这个呢？就是其实我们的每一集的这个文章。方格子这个平台上面，它其实我是有把它做成订阅制的，就是你可以每个月付99块来收看这个内容。不过呢，其实说实话，每一篇文章我都是把它设成这个呃免费公免费公开，所以即使你没有付钱，你也可以免费的观看这些文章的内容。那这就代表说，如果呢你有付费的支持这个专辑的文章的话，表示你就是我们真正的粉丝。你是真的想要赞助我们的这个内容，支持我继续创作下去？那一直以来，其实我们就只有一位的这个订阅者，就是我之前在节目上也有公开的感谢的这个 Coco。那他是我们文章专题内容的第一位付费的订阅支持的这个用户。不过呢，我们在这个月，不对，这个礼拜，我们迎来的第二位的这个付费支持的这个用户，他的名字叫做 Matt 叔。那呃，他也在这个礼拜开始订阅我们的专题文章的内容。那我是真的是也还蛮感谢我们这位呃这位听众或是这位读者的。那也非常谢谢你。那希望呃就是你会喜欢我们的这个内容。那你的支持、你的订阅啊、呃，也是成为我继续创作这个动力。那其实说实话，不是只有这个专题的文章，我自己也是非常的感谢，就是愿意每个礼拜。然后打开我们的 Podcast， 然后收听我们文章的听众，因为其实说实话，我自己并不觉得我们的这个内容其实是非常有趣的。那你每个礼拜就看一个人，然后就就就听一个人，然后就是在自言自语讲这些关于葡萄酒的这些自以为觉得很有趣啊，或是很重要的这些葡萄酒的一些知识，或是有时候可能更多的是这种冷知识。那我常常其实我也听蛮多的不同的 Podcast。不只是呃葡萄酒或是其他不同的主题，那很多的 podcast 他们其实会邀请在各个主题里面、各个领域里面有经验的这个专家来分享他们的经验和这个知识。某种程度来说，那样的内容可能我觉得更更容易吸引到呃一般的听众。那啊、呃，话说就是其实还是要回来，就是嗯、呃，我说实话，我并不觉得我们的内容其实是非常的有趣的。那所以，我真的是非常的感谢，就是呃，愿意每个礼拜打开我们节目收听我们的听众。那我自己也知道说，还有很多需要进步的空间。那也希望接下来我我可以持续的创作，然后呃，做出让我们听众喜欢的内容。好，那我们还是回到今天这一集的主要的内容好了。今天这一集呢，我想要讲一下这个波尔多另外一个产区，它叫做格拉夫。那格拉夫这个产区，我会先介绍，就是格拉夫这个产区，还有它的地理位置、它的土壤、它的风土的架构。再来，我们会讲一下，就是波尔多几个比较重要的这个白葡萄的品种。然后呢，我会稍微介绍一下格拉夫这个产区它的分级的制度。最后呢，也会介绍几间在格拉夫这个产区里面几个有名的酒庄。好，那我们就开始喽。接下来，我们就稍微来介绍一下这个格拉夫这个产区。我们都知道，就是波尔多，它主要波尔多这个产区，它主要是有三条这个最主要的河流。那它其实是有两条河流由南向北流汇流而成之后，形成另外一条河流，然后出海到这个大西洋。那这两条由南往北流的这个河流呢，左边是这个所谓的加隆河，右边是所谓的多尔多涅河，汇集而成之后呢，这个河口我们就把它叫做吉伦特河，然后出海到到这个大西洋。所以你可以在脑袋里面想象，它有点像是一个呃倒歪的一个字形。那道歪这个左边这条河呢，它就是我们所俗称的这个波尔多的左岸。在这个左边这条河的左边，就是我们所俗称的波尔多的左岸。左岸的部分呢，我们之前有介绍过这个梅多克这个产区。那梅多克它稍微往南一点，就是这个所谓的波尔多这个主要的城市。它所在的位置，所以波尔多这个城市，它其实也是在这个波尔多的左岸。波尔多城呢，再往南一些，它就是我们今今天要介绍的这个格拉夫这个产区。所以你可以知道说，格拉夫这个产区，它其实就在这个波尔多的左岸。那格拉夫呢，它其实也算是一个长形的一个的一个的一个,的一個产区。那它比较北边的这个地区呢，我们把它叫做这个贝沙克雷奥良这个产区。贝沙克雷奥良这个产区是整个格拉夫这边最多列级酒庄的一个地区。这边的土壤呢，它其实和这个上梅多克很像，它主要土壤是以这个砾石为主。历史你可以把它像象征，它有点像是这种，它主要的特性就是它是一颗一颗的这种石头。因为是这样的一个石头，所以它有几个特性是它吸热比较好，比较容易吸热，吸收这个阳光的热量，然后储存起来。然后到晚上之后把它释放出来，然后呢，这样的一个石头的组成，它的排水会比较好。那这样的特性其实就非常容易，非常适合来种植像卡本内苏维浓这种皮比较厚的这样的一个葡萄的品种。然后我们再往南一点，这个格拉夫这个产区，它其他的村镇它就没有那么多的历史的这样一个组成，所然它酿出来的这个红酒，它的风格虽然也很类似这个贝贝沙克雷奥良。但是它就会用比较高一点的比例的这个梅洛去做混酿，所以呢，它的这个整个酿出来的风格的这个酒款就比较没有那么的集中，它的复杂度也比较不会那么的高。其实我们呃最近的这几集，不知道我们的听众有没有发现，就是我们呃都是集中在介绍这个波尔多的产区。那这些产区它都是以这个红葡萄酒为主，他们盛产很多这种很顶级的这种呃波尔多风格的这种红葡萄酒。不过呢，我们今天介绍的这个格拉夫产区，它跟其他产区不一样的就是，它除了呃红葡萄红葡萄酒之外，它其实这边也盛产很多非常顶级的这种白葡萄酒。那这些白葡萄酒呢，尤其是酿成这种不甜型的这种白葡萄酒，它也是非常非常的知名。那这种白葡萄酒呢，它主要是通常都是这边会有两个很重要的葡萄品种，分别就是呃泄密雍 s é m i l o n 看另外一个白苏维农 s o v i o n Blanc）， 所以接下来我们就稍微来讨论一下，就是在波尔多最著名、呃最著名然后最重要的这两个白葡萄品种。首先，第一个是神米弄（谢米雍）。神米弄呢，它其实因为皮薄，然后它就会很容易沾染上这个贵腐菌。其实我们之前来介绍手电的时候，其实我们有稍微提到过。那呃，神米弄呢，它有个特色就是它在波尔多，它虽然种植面积非常的大。但它其实很少会以这种百分之百，以这种神秘弄百分之百纯一个葡萄品种的方式来酿成这个白葡萄酒。神秘弄它有什么特色呢？它的特色就是它在比较年轻的时候其实没有什么特色。它这个葡萄品种在年轻的时候，它其实是没有什么味道的。不过呢，当我们放久一点，放个十年以上之后呢，它这个葡葡萄品种它成年之后，它的风味就会慢慢的跑出来。所以呢，它是在年轻的时候没有什么特色，但是当它成年之后，它风味十足。它主要的香气是以这种柠檬啊、蜂蜡、水蜜桃花香，然后还有一点点这种海水咸味那种感觉，是它最主要的香气。不过还是要说，就是它在年轻的时候其实是没有什么。呃，没有什么风格的，没有什么，没有什么特色的。我刚描述那些香气，都要到它比较十年以后，才有有办法慢慢呈现的出来。那雪迷弄呢？它通常在波尔多，它会酿成两种不同的版本。一种呢，就是所谓的贵腐酒。我们之前在介绍锁店的时候，其实有稍微提到，其实我们稍微介绍就是雪迷弄这样的一个葡萄品种。那它在锁店那边，它会。酿成这种呃贵腐酒的样子，那主要是因为它的特性就是呃蛇眠用它皮薄，然后很容易沾染上这个贵腐菌这样一个特性。另外一个很常在波尔多出现的版本呢，是它不甜的这个版本，就是我们有时候我们会把它称之为是种干型的葡萄酒。干型的葡萄酒其实就是所谓的、呃、喝起来不会甜甜的、不甜的这样一个版本。那沈梅弄他年轻的时候，他风味其实很不出色，但是到了我们成把它陈年超过十年之后，他的那种风辣坚果那种圆润的味道就会慢慢跑出来。这边也要稍微提到，就是呃，整个波尔多他们的酿酒的一个理念，其实波尔多这边一个很重要的酿酒的理念就是，他酿出来的葡萄酒，他必须要年轻的时候好喝，但是他成年之后也要好喝。所以基本上，波尔多这边的酒，虽然呃，我们可能会有刻板印象是，波尔多的酒可能都要放很久之后，那它的才会啊、呃、越放越贵，或者它才会越来越呃好喝，它可能适合成年。但基本上这边不在波尔多这边，它其实基本上的核心的概念，它是酒只要一上市，基本上就是它很适合喝的时候。那这样的一个理念呢，它其实呃会显现在它的不管是红葡萄酒。或是白葡萄酒都一样。我举个例子来说好了，嗯、呃，比如说我们用红酒来当例子，我们都知道，就是波尔多的酒，它都是以这种 c a r b o n e t Sauvignon 和美露去做混酿。那基本上呢，为什么要这样做？就是因为他希望这个酒在上市的时候，尽管它没有陈年那么久，但是它在比较年轻的时候，它就可以有这种美露给它的一些果香。但是它成年之后 c a r b e n n e t Sauvignon 所提供的这种比较厚实的单宁，还有其他的风味，就会慢慢的把它展现出来。一样的概念其实也都可以应用在这个白葡萄酒上面。所以呢，在这边，呃，在呃波尔多这个地方，神迷弄其实通常会跟 Sauvignon Blanc 一起去做混酿。所以这个白葡萄酒，它在年轻的时候，它就会有这种来自呃 Sauvignon Blanc 它比较新鲜的这样一个果香的这样的一个风格。但是成年之后，雪米诺所带来的这种呃坚果啊、蜂蜜的味道就会慢慢的展现出来。所以通常呃，这个其实我们一般都知道，这个通常白葡萄酒它是不太适合成年的。不过呢，在波尔多这边一些很有名的酒庄，如果它是要做成这种很适合成年的葡萄酒，它呃它要做成这种适合成年的白葡萄酒，它的这个雪米诺的比例就会把它放多一些。不过，如果它是要做成像呃 table wine 马上喝掉的话，它通常就会放这种 100% 的 s h a b l i n Blanc。那波尔多的这个 s é m i l o n 它除非是要做成这种像贵府甜白酒，不然呢啊不然呢，它都会呃做成这种混酿的版本，把 Sémillon 和 Chablis Blanc 来做这个。来做这个混酿、混调，然后酿成一个。他可能年轻的时候可以呃适合喝，因为他就苏标、苏菲、布朗给他的一些新鲜的果香。但是呢，它也很适合成年，因为成年之后，水蜜弄所带来的这种成年之后的一种风味就会慢慢的显现出来。那水蜜弄这个葡萄品种呢，它其实所以它它在波尔多如果是百分之百的话，通常都会酿成贵腐酒，不是百分之呃酿成这种呃不甜的白酒的话。就和神明弄一起混酿。那哪些世界上哪些地区通常会用百分之百的神明弄做成不甜的白葡萄酒呢？那主要就这这样的一个风格会比较常在澳洲发现。那所以我们以后介绍到澳洲的时候，我们也会再稍微来提呃稍微来复习一下。除了这个神明弄之外，在波尔多还有一个很常见的一个白葡萄品种，它就是 Sauvignon b r o n c 白苏维农。白苏维农它酿出来的这个白葡萄酒，它通常会带有柑橘和这种绿色水果的香气。在除了波尔多以外的世界上其他的地方，白苏维农它很常用来酿成这种单一葡萄品种的这种酒款，那就很适合这种年轻的时候来饮用。它可以就是有比较清新的这样一个酸度。不过在波尔多，它通常都会和神神米农一起来做混酿。那在混酿的时候，呃 ，Sophie Brown 他扮演的角色呢，就是让这款酒可以有比较足够的这个酸度。那这在酿这个甜白酒的时候，其实就非常的重要。我举个例子来说好了，就是呃，我们有些听众可能知道，就是我们在这个礼拜刚好是我们之前介绍过的伊根堡，就是他的那个贵腐甜白酒非常有名的，滴滴是黄金的这个伊根堡。他在呃这个礼拜，他的2019年份的贵腐甜白酒就刚好上市了。那一直以来呢，它比较经典的这个混调的比例呢，它通常都是用 25% 之二十五的 sofion blanc 加上 75% 的这个 s e m i l o 来做这个混调，这是它比较经典的一个黄金的混调的比例。不过，他在2019年份，他做了一个蛮大的改变，就是呢，他把这个 sofion blanc 的比例从 25%。提高到 45% 另外百5分55呢是用这个 s e m 水梅弄，所以呢，这这样一个混调比例上的改变呢，代表什么意义？代表说这样一个新的比例，它可以让这支酒它的香气可以更加的奔放。那这个香气的来源是什么？就是 s o v i o n blanc。所以呢，它风格多少会有一点点的变化。那但是呢，可以想象的就是，他希望就是我们嗯新的这个比例，新的调控的比例。可以让酿出来的这支贵腐甜白酒，不只是适合成年，因为成年之后，陈年之后，谁没弄的这个的这个香气才会慢慢的散发出来。但是呢，他把这个 s o v i g n blanc 的比例也提高，让这支酒其实在年轻的时候也还蛮适合拿来喝的。那至于呃市场上有没有办法接受，现在其实预购是呃一抢而空，但是呃之后大家对这个2019年份的评论也会慢慢的出来，所以我们就可以。来呃之后可以来验证说，那新的这样一个混调的比例，增加收中 bronc 的比例，是不是可以让市场上来接受呃伊根堡他们新的贵腐甜白酒？聊完了在波尔多几个比较常见的白葡萄品种之后，接下来我们可以来聊一下这个格拉夫这个产区他们的分级制度。在波尔多这边，其实呃我们有提过，这边有好几个不同的主要的分级制度，包括我们之前有讲过的1855年。波尔多左岸梅多克地区的,、這個呃、的分级制度，在是这个呃世族名庄，然后是波尔多右岸圣爱美容这个产区的分级制度，在波尔多的几个主要的分级制度里面呢，可能最简单、最容易理解的就是这个格拉夫他的分级制度。他其实在这个一八五年这个左岸的分级制度实施了一百年后，他这个法国的国家原产地和品质研究所。也就俗称的这个 I A N O， 他们邀请专家，然后和酒商开始来针对格拉夫产区的这些酒庄来做一个评鉴。它主要评鉴是用几个标准，一方面呢是以当时的这个市场的价格，但是它也会考量这个葡萄园他们的风土、他们的历史，还有酒的这个品质和风格来当做他们主要的评鉴的标准。最后呢，终于在这个1953年，几乎是185年的100年之后。他在一九五三年，他发布了他们的第一个版本。然后呢，在经过几年的这个考量之后，或是修改之后，他们在一九五九年六年之后的一九五五年的二月，他发表了最终版。之后呢，就再也没有再跟动过了。所以他就不会像我们之前呃讲的几个分级制度一样，他呃在每一次的更新之后，都会有酒庄不开心，然后就告上法院，呃。格拉夫的这个产区，他们的分级制度呢，他在一九五九年公布之后，他就没有再更改过了。那格拉夫的这个分级，它还有个特色是，特色就它它主要两个特色，一个特色呢就是它只有一个级别，它不会再把酒庄分成各个不同的级别，它就只有一个级别而已。所以呢，只要在这个级别里面的酒庄，他们就有资格在他们被评选的这个酒款上面标示 Q Classy 这样的一个字样，就代表说他们是来自他们是。波呃格拉夫这个产区的列级酒庄，那这样一翻两瞪眼的做法呢，其实就很简单，然后又容易理解，也比较不会有争议。另外一个特色呢，就是格拉夫的分级，它是唯一有考量这个红酒和白酒分别去做列级的这样一个分级的制度。OK， 所以其他的这个分级制度主要都是以红酒为主。但是呢，在格拉夫的分级，他们是有红白红葡萄酒跟白葡萄酒分别去做列级。总共呢，在格拉夫的分级制度里面，总共有十六家酒庄被列级，其中六家是这个红白酒共同被列级，有三家它只被列级在白酒，有七家被列级在红酒。然后呢，其中还有个特色是這，这个欧布里庸堡这间酒庄呢，它是唯一一家。同时，名列1855年的分级制度，还有格拉夫分级制度，这两个横跨100年的这两个，分别是不同分级制度的唯一的一间酒庄。在格拉夫的这十六间列级酒庄，全部其实都在这个贝萨克雷奥良这样的一个子产区里面。这主要还是因为这个贝萨克雷奥良，它其实是后来才被独立出来的一个法定产区。那它位在这个格拉夫产区的比较靠北的位置。那这边呢，它就离这个波尔多城很近，所以呢，在我们专题文章里面，我就把这十六间这个被列级的酒庄，把它的位置全部都列在这个一个地图上面，所以你就可以看到说，这几间酒庄它其实离这个波尔多城非常的近。那如果我们是去这个波尔多这边去做旅游的话，那一般人应该都会选择先住在这个波尔多城这边，然后再去呃各个不同的产区去参观酒庄。那离波尔多城很近，这边就有一个很大的好处，就是它很适合观光。所以如果你去，如果你开车的话，当然是非常方便。不过呢，其实你是坐这个他们当地的轻轨列车的话，其实也都可以很轻松的就可以到这些呃贝萨克雷奥良的这些列级酒庄。举个例子来说好了，我们刚好提到这个欧布里永堡，它是同时呃名列185年分级制度跟格拉夫分级制度的唯一的一间酒庄，它离这个波尔多城就非常非常的近。如果呢，我们是搭这个轻轨列车过去的话，其实大约只要半小时左右就可以就可以到达了。那当然，如果你去这个波尔多旅游，你要安排这个酒庄参观参访的话，其实就非常非常方便。你就当然一定要一定要事先预约。那这边方便主要还是说，你从波尔多城搭轻轨列车过去的话，其实很快就可以就可以到了。那。另外，地铁加这个步行就可以很简单就到的这个酒庄，还有另外一个是所谓的克莱蒙教皇堡这个酒庄呢，更值得一提的是，它这边它其实还有提供这个住宿，所以呢，这代表什么？这代表呢，你可以除了参观酒庄之外，你还可以住在这个法国的城堡里面。那这听起来就是一件非常享受、非常奢华的一个体验。所以呢，嗯，虽然现在可能因为 c o v i d 的关系，一般我们还比较不会从台湾特地飞到。飞到法国去旅游，但是当之后开放的话，呃，我自己是还蛮想去的、啊。就是如果我们飞到这个呃法国或波尔多去玩的话，那我就觉得还蛮适合把这个贝萨克、辽良产区的这几间比较顶级的城、顶级顶级的酒庄、顶级的城堡放到我们的旅游计划里面。我在我们 p o d c a s 的第三十六集有介绍过，就是艾米丽在巴黎，她的女主角艾米丽和她朋友、和她老板。在罗浮宫前面吃午餐的时候，他们开了一瓶酒。那时候我们就是用那一集介绍那一瓶酒的酒庄的一些故事。那一瓶那个这个酒庄呢，它其实就是来自于我们今天介绍的格拉夫产区。更具体一点，它就是来自于这个贝沙克雷奥良的这个产区。这个酒庄它叫做马拉迪克堡。马拉迪克堡它马拉迪克堡呢，它的酒标其实很有辨识性。它的酒标上面是一艘这个十八世纪的海军船舰的一个图案。那马拉迪克堡呢？它其实也是同时名列格拉夫分级制度的红酒和白酒的列级，其实只有六间酒庄是同时列级红酒跟白酒，那马拉迪克堡就是其中一间酒庄。这个酒庄它目前的经营者是这个波尼家族，那他呃为了维持这个酒庄的产出来的酒的品质的稳定，他引进了比较现代化的这种酿酒的设备，然后他还邀请了这个米歇尔·侯龙来当做他们的品酒的呃。酿酒的一个顾问，所以呢，这个酒庄他们的品质其实一直都非常好，一直都非常稳定。那如果我们看很多种酒瓶的分数的话，那啊、呃，马拉迪克堡他们也都是呃这些评比的常胜军。好，以上就是我们今天这节内容。当然，你也可以从这个资讯的链接里面找到今天相关的文章。我们今天这一集介绍了格拉夫产区它的分级的制度，它的分级制度简单又清楚。那所以呢，我们也另外介绍了这个格拉夫这个产区，它主要的地理位置啊，它的风土，它的土壤。当然，我们也讲了这个在波尔多这边很重要的几个白葡萄品种，包括塞米农和这个苏维翁布朗克。那如果呢想要更熟悉我们今天所介绍的内容的话，那也赶快去追踪我们的 IG 的账号。我现在每天都会用这个 IG 的 Story。发一个问题，然后让我们的听众或是我们的追踪者来作答。那其实这只是好玩而已啊。如果你真的答错，其实也没有关系，我也都会把跟这个问题相关的这个文章的连接放在这个 story 里面。所以呢，透过每天这样的一个小小的一个互动，你会更熟悉我们今天所介绍的一个内容。那我现在也尽量维持就是每天一个问题的这样一个频率，所以。如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也赶快追踪追踪起来，才有机会练习这些题目哦。好，另外呢，如果想要支持我们节目的话，你也可以从这个资讯栏链接里面找到我们赞助的链接，你也可以选择做单次的赞助，或是赞助任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们节目的话呢，也请分享给你也对葡萄酒有兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是 Spotify 里面给我们五星的评价。如果有任何的问题和建议，或者是有什么想听的内容，也欢迎透过 Apple Podcast 的评价，或是 Instagram 来私讯联络我们。最后，就像我刚刚最开始说的，当然也希望我们的听众可以阅读我们所整理的文章，这些文章你都可以透过资讯链接里面可以找得到。就像我一直在呃一直在鼓励大家的，我自己觉得，不管是对准备 W C Level Two 或是 Level Three， 或只是单纯对了解葡萄酒知识有兴趣的听众，都会蛮有帮助的。好，就这样了。那我们下期见，拜拜。